0: 매주 금요일 1시 독서라디오 썰롱드압디입니다 방송 4화, 남이아 자파점의 고민상담실, 오늘 부활합니다. 본격적인 방송에 앞서 방송 청취 방법을 소개해드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 10.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 사운드 클라우드와 팟빵에 엷을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열부의 방송을 다시 들으실 수 있으시니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 엷분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 안녕하세요. 썰롱드야디 네 번째 방송입니다. 오늘은 평소와는 살짝 다른 또 살짝 더 특별한 썰롱드야디 방송이 될 예정입니다. 바로 청취자 분들의 고민들과 걱정들을 함께 나누고 같이 해결해보는 시간을 가질 건데요. 왜 저희가 오늘 이런 시간을 갖냐면 바로 이번 주에 제가 선정한 책인 나미아 자파점의 기적 때문입니다. 책에 대해 알아보기 전에 제 사심 가득한 오늘의 첫 번째 노래를 듣고 갈게요. 에스파의 신곡인 넥스트 레벨입니다. 바의 신곡이었던 Next Next Level이라는 곡이었습니다. 저는 요즘 매일 이 노래를 듣고 있는데 가사도 그렇고 멜로디도 그렇고 심지어 춤까지 아주 중독적인 SM의 신인 그룹인 에스 파의 노래였어요. 다시 다시 어, 나미아 자파점에 대한 설명을 이어나가자면 나미아 자파점은 히가시노 케이고라는 일본 소설 작가의 베스트셀러 작품입니다. 나미야 잡화점은 30년간 비어있던 낡은 가게입니다 하지만 어느 날 어린 시절부터 아동복지 시절에서 함께 자란 좀토둑 3인방이 경찰의 눈을 피해 숨기 위해 나미야 잡화점으로 들어옵니다. 어두운 잡화점 속 어디선가 불빛이 보이고 남이야 잡화파점 주인, 주인께 보내는 편지들이 도착합니다. 이 편지들은 과거의 사람들이 남이야 잡파점 주인께 보낸 고민 상담 편지들이 시공간을 초월해 현재 남이야 잡파점에 머물게 된 좀토둑 3인방 앞으로 전달된 편지들입니다. 이런 편지들의 좀토둑 3인방은 답장을 써주며 진심으로 그 사람들을 걱정해주고 위로해주면서 본인들 역시 삶을 대하는 태도를 바꿉니다. 오늘 저는 이남미아 잡화점의 고민 상담소를 열배서 부활할 예정입니다. 제가 사전에 받은 청취자분들의 고민들을 지금부터 같이 풀어나갈 건데요. 본격적으로 상담소를 열기 전에 곡 하나 더 듣고 갈게요. 아리아나 그란데이의 Thank you, next라는 곡입니다. 이제 본격적으로 남이아잡파점의 고민 상담소를 부활해 보겠습니다. 우선 첫 번째 청취자분의 고민입니다. 도라님의 고민부터 시작하겠습니다. 도라님께서는 늦잠을 자 지각하는 습관이 고민입니다. 저는 1년 365일 중 360일을 꿈을 꾼다 해도 과언이 아닐 정도로 자면서 꿈을 자주 꾸는데요. 이꿈 때문에 일어난 문제가 참 고민이에요. 바로 꿈을 아주 깊고 자세하게 꾸는 날이면 반드시 지각을 한다는 건데요. 정말 가볍고 기억이 희미한 꿈을 꾸는 날이 있는가 하면 마치 영화처럼 스토리가 이어지면서 굉장히 현실적이고 자세한 아주 깊고 긴 꿈을 꾸는 날이 이따금씩 있어요. 그런 날이면 일어나야 할 시간에도 그 꿈에서 깨어나지 못해 꼭 늦잠을 자고 학교나 알바에 지각을 한답니다. 이런 저는 자면서 꿈을 거의 안 꾸는 사람들이 참 부러워요. 꿈을 잘안 꾸는 사람들의 수면 습관이 따로 있을까요? 있다면 그 습관을 시도해서라도 깊고 피곤한 꿈을 좀덜 꾸고 싶어요 라고 사연을 보내주셨어요 제가 저번에 라디오 방송 때 읽은 책 달러구트 꿈 백화점이라는 책이 꿈에 관한 책이었는데요 꿈을 꾸는 것은 정말 축복받은 일이랍니다 도라님께서 꾸시는 꿈들이 아마 도라님의 현실을 좀더인색하게 만들고 있을 건데요 제가 아는 도라님은 아주 창의적이고 재치 있는 분인데 영화 같은 꿈들이 아마 도라님의 이런 재능을 도와주고 있는 것이 아닐까 싶네요 그래서 꿈을 생생하게 꾸시는 것을 자책하실 필요가 없어요 그래도 이런 꿈들이 일상에 피해를 주면 안 되니까 도라님께서 조금 더 규칙적인 생활을 하는 것은 어떨까요? 매일 비슷한 시간에 취침을 하고 비슷한 시간에 일어나고 처음에는 효과를 보지 못하더라도 이것을 반복하다 보면 지각하지 않고 제 시간에 일어나지 않을까요? 그 다음에 두 번째 고민을 읽어보겠습니다. 두 번째 고민은 바로 블리 님께서 보내주신 사연인데요. 안녕하세요. 현재 종강만 기다리면서 살고 있는 2학년 학생입니다. 제 고민은 바로 우주 공강을 알차게 보내는 법이에요. 제가 어쩌다 보니 이번 학기에 매일 3시간씩 공강이 생겼답니다. 비대면 수업이니 괜찮을 거라고 생각했어요. 처음에는 프랑스인처럼 3시간 동안 내내 요리하고 밥도 먹어보고 나름 열심히 시간을 보냈는데 점점 낮잠 시간과 유튜브 시간으로 변질되고 있어요. 얍티는 공강 시간을 어떻게 보냈나요 알차게 보내는 방법 알려주세요. 라고 블린님께서 사연을 보내셨는데요. 저는 공강이라고 하기에는 하루에 실강이 하나씩밖에 없어요. 그래서 제할 일을 하다가 이제 실강을 하나씩 하루에 하나씩 그 시간에 맞춰서 듣는 그런 시간들을 보내고 있는데요. 아마 대부분의 학생들이 블린님처럼 공강 시간을 보내지 않을까 싶어요. 저 역시도 하루에 낮잠을 정말 많이 자고 많이 잘 때는 하루에 세 시간씩도 잘 때가 있고. 하루에 한 시간씩은 정말 필수적으로 자는 것 같아요. 그리고 유튜브 시간도, 음, 제가 지금 한번 확인해 볼게요. 어제, 이번 주에 얼마나 유튜브를 많이 봤는지. 스크린 타임을 통해서 지금 보면, 어, 일주일 동안 제가 유튜브를 본 시간은, 아, 제가 어제, 제가 유튜브를 너무 많이 봐서 어제 새벽에 유튜브를 지웠어요. 그래서 지금, 볼수 없는데 어, 지난 주에 소셜 미디 제가 보면 가장 많이 한 거는 인스타그램이네요. 하고 카톡 총 합쳐서 일주일 동안 무려 1 2 시간씩이나 했는데 네, 저 역시도 핸드폰에 정말 거의 중독되어 살고 있어요. 그래서 블리님 같은 블리님처럼 아마 그렇게 공강시간을 보내는 학생들이 아주 많을 거예요. 그리고 공강시간을 무조건 알차게 보내야 하는 압박감을 느끼실 필요는 없으실 것 같아요. 휴식을 취하는 것도 매우 매우 중요한 일이니까요. 오히려 휴식을 충분히 취한 다음에 수업을 열심히 듣는다면 더 값진 수업시간이 되지 않을까요? 그래도 만약에 조금 더 효율적으로 시간을 보내고 싶다 하신다면 그 시간에 무언가를 새로 배우시는 건 어떨까요? 제가 아는 블리님께서는 자율적으로 무언가를 하는 것보다 학원이나 레슨을 등록하실 때 훨씬 더큰 효과를 보시는 것 같은데 항상 배우고, 항상 하고 싶으셨던 수영동아리에 가입해서 수영을 하신다든지 아니면 그동안 배우시고 싶어 하셨던 비올라 레슨을 받으신다든지 아마 블리님 아파트 단지에 초등학생들이 많이 살아서 집 근처에서 악기를 배우실 수 있는 곳들이 아주 많을 거 많을 거예요. 그러면 여유롭게 3시간 만에 이제 배우고 오셔서 밥도 드실 수 있고 시간이 아주 넉넉할 것 같아요. 그래서 빨리 비올라 배우셔서 저랑 듀엣 하는 날까지 저는 기다리겠습니다, 블리님. 아주 사소하면서도 공감되는 고민들, 사연들을 많이 보내주셨는데요. 이제 세 번째 고민, 세 번째 사연을 읽어보겠습니다. 바로 설레는 토끼님께서 보내주신 사연입니다. 닉네임만 들어도 대충 어떤 고민일지 어떤 사연일지 예상이 가는데요. 설레는 토끼님. 좋아하는 사람이 생겼어요. 원래 제가 눈이 높은 편인데 딱 이상형을 만난 거예요. 두번 정도 만났는데 만나면 짜릿하게 통하는 게 있는 느낌이고 손도 잡아보고 싶고 DM하면 웃음 코드도 맞는 것 같아요. 그런데 이 친구가 작년에 재수를 하고 올해 대학을 들어와서 그런지 몸과 마음이 많이 지쳐 있는 것 같고 연애를 할 여유가 없어 보여요 이럴 때는 그냥 때가 오기를 기다려 볼까요 아니면 좀더 적극적으로 표현할까요 라고 설레는 토끼님께서 고민을 보내셨는데요 설레는 토끼님 좋아하는 사람이 생긴 것만으로도 정말 행복할 것 같아요 어떻게 보면 이 고민은 걱정거리가 아닌 행복한 고민인 것 같아요. 설레는 토끼님은 사연을 읽어보니깐 배려심이 정말 깊은 분이신 것 같아요. 보통 사람들은 자신의 감정을 위주로 생각하고 그러지만 설레는 토끼님께서는 좋아하는 상대방이 지쳐있는 것 같고 연애를 할 여유가 없어 보여서 망설이고 계시잖아요. 저는 오히려 마음이 지쳐 있고 여유가 없는 그 친구분께 설레는 토끼님 같은 배려심 깊은 친구와의 연애가 이 지친 마음을 달랠 수 있지 않을까 싶어요. 지금 바로 적극적으로 표현하면 그 친구가 부담스러워할 것 같으면 조금 더 시간을 갖고 천천히 다가가는 건 어떨까요? 마냥 기다리기보다는 먼저 천천히 상대가 거부감을 느끼지 않을 정도로만 표현하는 것을 저는 추천드려요. 이러한 연애나 썸에 있어 아주 신중하게 생각하실 것 같은 설레는 토끼님. 너무 생각을 많이 하지 마시고 가끔은 마음을 따라 움직이는 것도 좋을 것 같네요. 설레는 설레는 토끼님의 사연과 고민을 읽어보면서 저는 방금 어울릴만한 노래가 하나 떠올랐어요. 바로 하트 시그널의 시그널이라는 예능 프로그램의 o s t 였던 Do You Think About Me?라는 곡입니다. 이 곡, 설레는 토끼님의 감정에 맞춰 같이 들어보겠습니다. 스트시그널의 OST였던 Do you think about me? 였습니다. 저는 설렌 토끼님의 썸 또는 더 나아가 연애를 항상 응원하고 있을게요. 자 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 고민하는 고양이님께서 보내주신 고민인데요. 대회활동 고민이 많아요. 무언가를 준비는 해야겠는데 어디서부터 어떻게 시작을 해야 할지 모르겠어요 라고 보내주셨어요. 아마 고민하는 고양이님처럼 대외활동 때문에 고민하시는 분들이 아주 많을 거예요. 저도 늘 고민을 해요. 굳이 대외활동을 해야 할까? 라는 고민부터 시작해서 아직 진로도 못 정했는데 무슨 대외활동을 하지? 까지 다양한 고민들을 한답니다. 대외 활동을 하나의 의무처럼 생각하시지 말고 그냥 경험으로 생각하고 처음에는 가볍게 내가 흥미 있는 일을 찾아 찾는다라는 생각으로 활동을 시작하는 것은 어떨까요? 그렇게 가볍게 여러 분야의 활동들을 조금씩 하다 보면 적성에 맞는 행동들을 활동들을 하나둘씩 찾게 될 거고 그 분야로 더 깊이 있게 활동하는 것 말이에요. 제가 누군가에게 대외활동에 대해서 조언을 줄수 있는 상황은 아니지만 모두가 같은 고민을 한다는 것을 고양이님께서 아신다면 조금 더 마음이 가벼워지지 않을까요? 지금도 잘하고 계시니까 너무 걱정하지 마세요. 고민하는 고양이님 다음 고민 사연으로 넘어가겠습니다. 파블로님께서 보내주신 고민인데요. 저는 외고를 졸업한 대학생이에요. 저와 같네요. 고등학교 3학년이 돼서야 제가 이과 학문 학문에 관심이 생긴 것을 알았어요. 그런데 외고 특성상 문과 과목들 위주로 수업을 해서 강제로 문과를 선택하게 되었네요. 하지만 저는 아직도 고민이에요. 제가 지금 가고 있는 길이 맞는 길일까요? 저는 이과학문에 관심도 전혀 없고 재능도 전혀 없지만 만약에 제가 파블로님처럼 관심이 있다면 저는 한 번쯤은 후회 없이 그쪽 분야 공부를 도전은 해볼 것 같아요. 파블로님보다 더 나이가 훨씬 많으신 분들도 새로운 분야에 도전을 많이 하시는데 파블로님께서도 충분히 하실 수 있다고 저는 믿어요. 그리고 파블로님께서 만약에 다른 길로 진입을 하셨다가 실패를 하셔서 다시 원래 가던 길을 걸으시더라도 충분히 괜찮다고 저는 개인적으로 생각해요. 실제로 제 지인들 중에 법조인을 꿈꾸셨지만 중간에 진로를 바꾸셔서 의사가 되신 분도 계시고 직장을 다니시다 다시 공부를 시작한 분들도 또는 공립학교 선생님을 하시다가 일반 직장으로 일반 직장에 취업하신 분들도 계시고 또는 반대로 일반 직장을 다니시다가 공립학교 선생님이 되신 분들이 제 가까이 또는 한 다리 건너 굉장히 많이 계시는데 다들 선택하신 길을 정말 만족하고 계신다고 합니다. 파블로 님께서는 지금까지 아직은 이과 학문에 많이 노출이 되어 있지 않으셨을 거예요. 왜냐하면 외국 특성상 이과 과목을 공부하는 시간이 굉장히 적고 문과 과목 위주로 공부를 하니까요. 그러니까 계절학기나 외부활동을 통해 이과 학문을 맛보기라도 하는 것은 어떨까요? 파블로님께서 어떤 길을 걷든지 저는 잘할 수 있으실 거라고 믿어요. 이와 같이 진로 고민들을 많이 하시는데 다음 고민도 진로 고민인데요. 두 분께서나 비슷한 고민, 사연을 보내셨어요. 고민하는 강아지님께서는 아직 하고 싶은 진로를 찾지 못해서 고민이에요. 내년이면 3학년인데, 어떻게 해야 진로를 찾을 수 있을까요? 라고 보내주셨고, 고민하는 사슴님께서는, 요즘 뭐 먹고 살지가 고민이에요? 라고 보내주셨어요. 어, 저는 이 친구, 이 분들께서, 이 고민하는 사슴 분께서 진로 고민을 하시는 줄 모르고, 어, 그리고 이분께서 저녁 시간에 저한테 이 고민을 보내주셔서 저는 진짜로 저녁 메뉴를 고민하는 줄 알았는데 다시 여쭤보니까 정말 진로 고민을 하고 계시더라고요. 진로 고민을 하시는 고민하는 강아지님, 그리고 고민하는 사슴님, 그리고 심지어 저까지 저희는 다대입병을 겪고 있는 게 아닐까 싶네요. 초중고 12년 동안 학기 말마다 진로란에 진로와 그리고 하고 싶은 이유를 작성해오라고 선생님께서 항상 그러셨는데 그거 작성할 때도 정말 힘들었는데 이제는 진로란 작성을 위해서가 아닌 실제 저희의 인생을 위해 진로를 진지하게 걱정해야 한다니 한편으로는 살짝 무섭기까지 하네요. 즐길 수 있는 일 적성에 맞는 직업을 사람들은 찾으라고 하지만 정말 즐길 수 있는 직업이 드물다고 저는 요즘 생각해요. 매일 반복적으로 해야 하는 일이 즐겁기는 쉽지 않고 만약에 즐거운 일이 있다고 하더라도 그 일이 현실과는 다른 경우도 또는 현실과 부딪히는 경우도 굉장히 많으니까요. 저희가 할수 있는 최선이 그나마 관심 있는 분야의 일을 찾는 것 아닐까 싶어요. 관심 있는 또는 잘할 자신이 있는 분야를 넓게 정한 뒤에 외부 활동도 한번 해보고 그 분야의 사람들도 만나보면서 조금씩 좁힐 수 있지 않을까요? 제가 조언을 드릴 수 있는 위치가 지금 아니지만 저는 요즘 그렇게 생각하고 있어요. 어, 원하는 직업을 찾는 것보다 원하는 분야를 먼저 찾고 그리고 원하는 직업이 정말 가슴을 뛰게 하는 직업이 아니라 정말 그냥 버틸만하다 싶은 정도의 분야면 괜찮다고 요즘 생각이 들어요. 대학 4년 안에 평생 직장을 또한 정할 필요가 없다는 생각도 요즘 하는데 제가 파블로님께 말씀드렸듯이 살면서 가치관이 바뀌면서 직업을 바꾸는 사람들도 정말 많기 때문에 4년 안에 이런 평생 직장을 어, 결정해야 한다는 고민을 너무 깊게 하실 필요도 없고 압박감에 시달리실 필요도 없을 것 같아요. 그리고 모든 사람들이 함께하는 고민이기에 편하게 생각하셔도 될것 같아요. 정말. 고민하는 고양이님, 파블로님, 고민하는 강아지님, 그리고 고민하는 사슴, 사슴님, 그리고 저까지 이런 진로 고민은 정말 모든 사람들이 평생을 거쳐서 하는 직업인 것 같다는 고민인 것 같은데요. 혼자만 하는 고민이 아니다라는 의미에서 저는 이, 여기서 노래 하나 추천해드리겠습니다. 바로 아이 o 투라는 곡인데요. 이 곡은 지난 학기 제가 코잘기라는 방송을 했을 때 다른 DJ분께서 선곡을 하셨는데 노래가 너무 좋아서 제 플레이리스트에도 담길 정도로 제가 아주 좋아하는 노래입니다. 이 노래를 들으면 아마 여러분께 조금의 위로가 될것 같은데요. 아이 o 투 같이 들어볼게요. 여러분, 노래가 아주 좋지 않나요? 제가 제일 좋아하는 노래 중 하나, 노래들 중 하나인데요. 어, 지금 시간이 얼마 없어서 여러분들의 고민을 오늘 다 읽지는 못할 것 같아요. 그렇지만, 아직 살롱드 얍디는 5화가 남아있기 때문에 5화 때 남은 고민들을 읽고 같이 해결해보고, 오늘은, 어, 마지막 고민 두 개만 같이 보고 나머지 고민들은 짤롱디야티 5화 때 같이 보도록 하겠습니다. 그러면 그 다음 고민은 여행이라는 사친님께서 보내주신 고민인데요. 저는 제가 지금 잘하고 있는 건지 매일매일 생각을 하는데요. 모르겠어요. 저는 힘들고 지쳐도 쉴 줄을 모르고요 저를 계속해서 푸시해요 번아웃 된 적이 있느냐고 묻는다면 그것도 모르겠어요 한번 마음이 정말 힘들었던 적이 있는데 그때가 번아웃이었을까요? 주위를 보면 힘들 때는 쉬고 여행도 한번 다녀오고 그러더라고요 근데 저는 쉰다는 게 이상하고 여행도 잘못 가요 여행을 계획했다가도 내가 지금 가도 되는 건가? 스스로 확인을 해보고 항상 결론은 아직 아니라는 거예요. 정말 눈물 날 만큼 가고 싶은 여행이 있었는데 그것도 결국 취소했어요. 근데요 취소하니까 마음이 편한 거 있죠? 이게 나지 내가 무슨 여행이야 이런 생각이 들면서 오히려 마음이 편해지더라고요. 원래 저라면 가지 않았을 여행을 가는 제 모습을 보고 싶기도 했는데 지금은 그런 사치를 부릴 때가 아닌 것 같아요. 저한테는 마음껏 책 읽는 시간도 사치고 좋아하는 운동을 하는 시간도 사치 같아요. 그렇게 미뤄왔던 나미아 자파 점의 기적 책을 오늘은 읽어 볼까 읽어 볼까 봐요. 읽고 읽고 싶어요. 읽어 읽어도 될까요? 여행이라는 사친님 여행이라는 사친님은 휴식 시간을 가질 자격도 여행을 갈 자격도 있는 사람이에요. 저도 매일 고민해요. 제가 이렇게 놀러 다니고 휴식을 취할만한 자격이 있는 사람인지 매일 고민한답니다. 여행하는 사친님께서 하는 고민은 여행하는 사친님께서만 하시는 고민이 아니라 아마 모든 사람들이 하는 고민일 것 같아요. 스스로 그럴 자격이 있는지 매일 사람들은 고민할 거예요. 그렇다면, 여행하는 사진님께서 목표를 정해놓고, 목표를 달성하면 스스로에게 보상으로 여행을 가는 것은 어떨까요? 아니면 역으로 휴식을 취하고, 여행은, 아니, 역으로, 역으로 생각해서 휴식을 취하고, 여행을 가는 것은 뭐, 주어진 자격이 아니라, 인생에서 꼭 필요한 당연한 일로 생각하면 어떨까요? 자격이 아니라 그냥 그냥 행복을 위한 하나의 당연한 수단으로요. 어찌됐든 여행이라는 사치님은 조금 더 스스로에게 여유를 주어도 충분한 충분한 가치 있는 사람이에요. 다음에는 재미있게 여행을 가벼운 마음으로 가시기를 저는 늘 응원할게요. 그리고 이제 오늘의 마지막 사연은 파블로님께서 보내주신 또 다른 사연인데요. 파블로님께서 연애는 서로 맞춰가면서 하는 거라고 하는데 굳이 그래야 할까요? 원래부터 연애관이 맞는 사람끼리 연애해야 서로한테 스트레스를 덜 주는 건 아닐까요? 최근에 이런 생각을 하기 시작했어요. 그런데 이런 생각이 드는 게 제가 성격이 너무 현실적으로 변해서 그런 것 같기도 하네요. 저는 동화 같은 사랑 없이 연애를 할 마음 있는 두 사람이라면 얼마든지 잘 연애를 할수 있다고 생각하거든요. 아무튼 이런 걱정 때문에 그런지 새로운 관계를 발전시키는 게 어려워요. 저도 늘이 부분에 대해서 고민을 하는 것 같아요. 연애관이 맞는 사람을 만나는 것과 연애관을, 연애관은 을연애관 맞지 않지만 이성적으로 끌려서 서로 부딪히면서 맞춰가는 연애. 이둘 사이에서 늘 고민을 한답니다. 하지만 파블로님께서 이렇게 현실적으로 생각을 하셔도 막상 진심으로 사랑하는 사람 앞에서는 마음이 끌리는 대로 행동하지 않을까요? 그 사람과 연애관이 맞지 않아도 좋아하는 마음 때문에 만나게 되고 사인하는 연애관을, 연애관 때문에 힘들어도 사랑하는 마음 때문에 같이 극복할 수 있지 않을까 싶어요, 저는. 그리고 파블루 님도 아직 어리니까 이런저런 경험을 다 해보고 본인에게 더 맞는 것을 선택할 수 있는 시간이 언젠간 오지 않을까요? 이렇게 저는 오늘의 고민들을 읽어보았는데요. 이렇게 사연들을 읽어보니 제가 느낀 거는 와, 저랑 비슷한 고민을 하시는 분들이 정말 많구나. 저는 저 혼자 이런 고민들을 하는 줄 알았는데 뭐 예를 들면 연애에 관한 고민이라든지 아니면 제 진로, 대외활동, 또는 스스로에게 주는 여유 이런 다양한 고민들을 저는 지금까지 저 혼자 한다고 생각했어요. 하지만 어, 이렇게 여러분들의 사연과 고민들을 읽어보니까 사람들은 다 비슷한 고민을 하고, 다 비슷한 걱정을 하면서 사는구나 라는 것을 깨달았어요. 저는 고민이 생기거나 걱정거리가 생기면 주변 친구들이나 주변 사람들한테 잘 털어놓는 편인 것 같아요. 그분들의 해답을 듣는 것도 저는 정말 저한테 큰 도움이 되지만, 그렇게 털어놓고 그분들께서 공감을 해주실 때 저는 많은 힘을 얻는 것 같아요. 아마 여러분들께서도 제가 드린 조언이나 제가 이렇게 드린 말씀들이 얼마나 영향가가 있고 효과가 있을지는 잘 모르겠지만 여러분께서 고민을 적어 나가는 그 시간 자체가 아마 여러분들의 고민을 조금 덜지 않았을까 싶어요. 그게 여러분들의 고민이라는 것을 적는 행위가 그 고민이 있고 그 고민을 남들에게 말해도 되는 그런 당, 당연한 고민, 당연한 걱정거리라는 것을 그것을 인정하는 것이 되니까요. 어떤 스트레스를 받거나 걱정을 하고 있으실 때 그것을 스스로 안에서 고민하는 게 아니라 밖으로 털어낼 수 있는 용기가 우리 모두에게 필요할 것 같아요. 그것을 말하는 것이 가장 어려운 부분이고 그것을 해결하는 것은 그 다음 문제인 것 같은데요. 사연을 쓰신 여러분들께서는 그첫 번째 과정인 남들에게 본인의 을본인 걱정 또는 고민을 이야기하는 것을 성공하셨다고 보셔도 될것 같아요. 그런 의미에서 마지막 곡을 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 남은 사연들, 고민들은 제가 꼭 다음 방송 5화 때 읽고 더 깊이 있게 고민해보고 여러분들과 함께 해결해보도록 하겠습니다. 그러면 이제 마지막 곡 듣고 오늘의 방송 마무리하겠습니다. 제가 좋아하는 가수인 테일러 스트프트의 Speak Now라는 곡인데요. 이곡 듣고 오늘 방송 마무리하겠습니다. 여러분들 오늘도 좋은 하루 보내시길 바랄게요.